0: Hello à toutes et bienvenue à toi pour ce nouvel épisode de Révélation Féminine, la chaîne qui va te permettre de te révéler grâce à mes conseils en développement personnel pour te connaître, pour t'aimer et te révéler, mais aussi là où tu vas entendre beaucoup de révélations grâce aux interviews très intimistes, sans tabou. Et, et pour me présenter, je m'appelle J. georges je suis fondatrice de Révèle, je suis coach en développement personnel, mentor et surtout révélatrice de potentiel. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Bonjour Louise, comment vas-tu Très bien, et toi Super, merci. Merci, merci Louise d'être là, d'être mon invitée sur le podcast et la chaîne YouTube de Révélation Féminine. Donc Louise... C'est alias Aknamoud sur euh, Instagram. Donc, vous la retrouvez sous ce nom-là. Et en fait, Louise, c'est une mine d'informations et de conseils pour les futures mamans et les mamans. Euh, voilà, la relation avec bébé ou les premiers mois de vie. Enfin, les, les mois de grossesse, et les premiers mois de vie de bébé. Voilà, plein de conseils. Et en plus de ça, elle a un projet juste magnifique et euh, tellement accessible. Euh, donc là Louise va sortir une application où voilà bah c'est le tout, là je pense que euh, c'est l'application rêvée, tu nous en parleras un peu tout à l'heure, mais euh, en gros vous aurez tout au même endroit pour être bien en tant que maman, en tant que femme, voilà j'en dis pas plus en parlera un petit peu tout à l'heure mais, euh, mais c'est juste génial et donc j'ai hâte moi-même de, de la découvrir donc merci encore à Louise d'intervenir de, de, et, et vraiment euh, je voulais qu'on parle ensemble euh, d'un gros sujet qui est euh, quand même la, la culpabilité de la maman euh, parce que euh, maman se sent coupable de beaucoup de choses et, euh, et j'aimerais qu'on en discute et que tu nous donnes ton point de vue sur tout ça donc voilà on va voir euh, tout au long de, de cette interview mais d'abord j'aimerais bah, voilà, que tu, tu nous parles de toi que tu nous racontes un petit peu ton histoire en tant que femme, en tant que maman et, euh, et là en tant qu'entrepreneur Aknamoud donc raconte-nous tout ça marche,
1: bah, déjà merci beaucoup pour ta présentation euh, je suis ravie de participer à ton podcast avec un grand plaisir, surtout qu'on communique ensemble depuis bah, de nombreuses voix maintenant. Donc, oui. Je suis déjà ravie de voir ton évolution aussi euh, de mon côté et de me permettre à moi de pouvoir bah, présenter un peu la mienne aussi. Donc euh, oui. voilà, j'en suis... Merci <rire> là-dessus. Et donc pour me présenter, je vais essayer de la faire courte parce que c'est assez condensé sur ces trois dernières années, trois, quatre dernières années. En fait, euh, l'aventure Acna hein, a démarré avec un événement un peu... Euh, un peu difficile, je mets des guillemets. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un burn-out alors que j'étais enceinte de 7 mois. Okay. Donc, à l'époque, j'étais agent immobilier donc, sur Paris, euh, dans une agence haut de gamme qui était très exigeante, sachant que le métier d'agent immobilier, c'est un métier qui est déjà de, de lui-même, où tu as beaucoup de pression, beaucoup de stress, beaucoup de responsabilités, parce que finalement, tu as des projets de vie entre tes mains, euh, tu as aussi des comptes à rendre, à t'arriver à... Et vraiment, oui à tout, quitte à mettre du coup en péril euh, ma grossette, et c'est ce qui s'est passé, parce que en fait, le burn-out que j'ai eu, euh, en même temps, j'ai une, une petite menace d'accouchement prématurée. Donc, en fait, je me suis retrouvée alitée à 7 mois. Donc, sur le coup, ça a été très dur à vivre. De toute façon, ça faisait des mois où je sentais que je forçais trop. Effectivement, en fait, mon corps m'envoyait des signaux. J'avais des contractions euh, douloureuses. Et typiquement, les contractions douloureuses, ce n'était pas ça en avoir euh, à 6, 7 mois, 5, 6, 7 oui. mois. Et donc, je me suis retrouvée euh, alitée. Donc, c'est une période, voilà, comme je disais, un peu difficile, mais finalement, ça m'a fait un gros déclic. Mon bien-être, clairement, je l'avais mis à la poubelle euh, ouais. depuis un certain temps. Euh, pareil, je me, je me suis vraiment effacée, ma personnalité s'était effacée. Et euh, du fait d'avoir été alité, bah, j'ai pris de grandes décisions d'une part, de quitter mon boulot. Voilà. De quitter mon boulot, de quitter Paris. D'accord. On a déménagé à Nantes. Et surtout, c'était un moment où j'ai vraiment pu recentrer mes priorités c'est-à-dire bah, mon bien-être euh, et celui surtout de ma, ma fille euh, à venir. Et je me suis intéressée pendant toutes ces périodes, parce que j'avais du temps, <rire> beaucoup de temps. Bah, ouais. Tout ce qui est développement personnel, euh, la maternité, j'ai vraiment pu faire euh, énormément de recherches. Et en fait, j'ai découvert un univers qui m'a vraiment passionnée. Je dis univers parce que pour moi, la maternité, c'est un peu d'une certaine manière euh, du développement personnel, si on peut dire Complutant. comme ça, euh, voilà, de façon très, très, très simplifiée. Parce que finalement, dès le désir d'enfant, bah, tu en apprends énormément sur toi. Tu, tu dois surmonter des difficultés. Tu as des moments de bonheur, évidemment, aussi, hein. À euh, l'époque, tout de moi bah, Ma grossesse, finalement, à part cet incident-ci, c'est malgré tout très bien passé. Mais voilà, donc j'ai découvert à la fois dans le développement personnel bah, des disciplines qui m'ont énormément plu euh, la méditation, euh, ouais. j'ai découvert un peu la sophrologie, mais je me suis vraiment intéressée à la sophrologie avec euh, ACNA. Ouais, D'accord. Je m'éloigne ouais, peut-être un petit peu. Euh, pareil, j'ai eu beaucoup de lectures sur le développement personnel et en même temps, comme j'avais devenir maman, comme je le disais tout à l'heure, je me suis intéressée dans tout ce qui est maternité, euh, bah, comment mieux vivre sa grossesse. J'ai fait du yoga prénatal, j'ai suivi des co-préparations euh, à la naissance. Euh, et euh, à l'après, je, un... euh, je me suis intéressée aussi au, au développement du bébé, euh, scientifiquement parlant, enfin vraiment tout un tas de choses. J'ai lu aussi sur l'éducation quand j'étais déjà prête à éduquer mon enfant, alors qu'elle n'avait même pas encore les deux ans. Là. <rire> vraiment, ça m'a vraiment passionnée. Et j'adorais faire cette cher. J'ai regardé beaucoup la maison des maternelles. Euh, j'ai forum, blog, article, et j'ai vraiment essayé de recouper ces informations. Et, euh, et dans ce même temps, bon, c'est peut-être un peu prématuré de parler de ça tout de suite, mais en fait, je me suis rendu compte de toutes les informations, on peut dire, contradictoires. En fait, quand j'ai beaucoup de recherches, c'est obligé de chercher la bonne information qui déjà est en accord avec toi-même. Et surtout, de trouver les nuances. Bon, enfin, ça, je pense qu'on en reparlera effectivement plus tard. Euh, pareil, j'ai subi tout ce qui est injonction. J'ai vu aussi ce que les femmes pouvaient recevoir comme injonction. Parce que moi, je pense que j'ai été un peu épargnée aussi de ça. Pareil, on en parlera plus tard. Donc voilà, je tombe dans cet univers qui me, qui me passionne. Donc, je me suis dit que l'entrepreneuriat, c'était justement un moyen de pouvoir vraiment mettre de la valeur et mettre ton cœur dans, dans ce que tu fais. Et au démarrage, je n'étais pas partie sur l'univers d'application. Moi, je voulais ouvrir un lieu sur Nantes. Euh, donc, un, un lieu où tu pouvais avoir des activités donc collectives, des cours collectifs que ce soit de sport, euh, des conférences, euh, des ateliers pas, autour de l'allaitement, euh, des cours de yoga, de, je, voilà, tout un tas d'activités au sein de ce centre donc pour les euh, futures et jeunes mamans et euh, euh, jeunes mamans et papa. À l'époque, je vrai que j'ai énormément, euh, énormément les papas, c'est un, un autre sujet. Et aussi sur ce lieu, tu pouvais avoir des consultations individuelles avec euh, des psychologues, ostéopathes, vraiment après avec euh, en fonction de qui me rejoignait dans l'aventure. Donc sur ce projet, j'ai travaillé dessus pendant plusieurs mois. Et en fait, ça n'a pas abouti pour plusieurs raisons. Première raison, c'est qu'au niveau rentabilité, c'était compliqué ouais, à mettre en place. Il un... faut s'accrocher, clairement, ouais. sur ce type de projet. Deuxième chose, j'étais seule. Et clairement, c'est un type de, de, de lieu de projet où il faut au moins deux, je pense, pour porter. Euh... Pour porter. Oui. Voilà, exactement. Et surtout, Covid. Le Covid, oui. on a mis en. Un... Voilà. Ouais. Covid, pour trouver des locaux, ça tombait super mal et c'était aussi mal. C'est parce que c'est dans tes trips et c'est vraiment ce que tu as envie de faire. Je m'étais vraiment projetée dans ce projet. J'avais travaillé tout l'été bénévolement pour cette personne. Euh, vraiment, je me suis projetée peut-être même plus que dans mon, mon pr premier projet parce qu'il y avait un peu plus de concret sur celui-ci. Et j'avais plein d'idées, plein d'envies, plein de messages que je voulais faire passer. Et, euh, et je, me, je me suis fait la réflexion. Bah, en fait, qu'est-ce qui t'empêche de le faire Ce n'est pas parce que tu n'as pas un projet en tant que tel professionnel qui peut te permettre de le vivre que tu ne peux pas faire ça de ton côté. Alors, je me suis dit, bah, ouvre ton compte. On m'a dit, tu ouvres ton compte Instagram, tu verras bien, tu commences à donner de l'info, tu fais ce que tu as envie de faire et, et à dire que pourra. Et ce que pourras. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et donc, euh, je voulais vraiment partager de l'information, essayer d'être la, la plus bienveillante possible, enfin, comme tu peux le voir, euh, enfin, j'espère, <rire> sur, euh, sur, sur mon compte. Et, euh, et je plus ce que je voulais dire. Et en fait, ouais, en arrière-plan, bah, il y avait toujours cette envie d'avoir un projet. Euh, déjà, la vie d'entrepreneuriat était toujours euh, bien, bien, bien présente. Et euh, j'ai fait un mix, on va dire, entre mon premier projet de lieu physique et en ce côté un peu numérique qu'avait euh, avait l'autre projet. Et j'ai pensé à une application. Et en fait, moi, l'application, c'est aussi un outil que j'utilise au quotidien, finalement. Enfin, au quotidien. Je ne suis pas non plus hyper assidue, mais je vais avoir des applications de sport. J'ai des applications pour suivre ma grossesse. Euh, j'ai des applications de méditation. Et en fait, je me dis me suis dit, j'ai des applications. Et finalement, toute la maternité, il n'y a pas une application qui regroupe tout ce que j'aime. Euh, tout ce que j'aime et qui regroupe plein d'outils différents pour son bien-être et plein d'informations différentes. En fait, je voulais vraiment. C'est vraiment une réflexion comme ça. Je voulais créer à la base des, euh, des programmes et sur plein de sujets, sur plein de disciplines pour que, pour que les femmes, comment dire, puissent trouver au moins quelque chose sur cette application qui lui fera du bien. Ouais. Parce que ça trouve, la méditation, ça ne peut pas convenir, mais peut-être que je vais aller voyager d'outils que ça sera le cas. Peut-être qu'il y en a qui seront plus euh, sport, euh, activité physique et ça va être plutôt du yoga. Parfois même c'est un peu un mix des deux. Moi en fait je suis un peu ça. Je suis un peu une touche à tout, on va dire, ça comme ça. Et je vais faire parfois un peu de la méditation, un peu de, un peu de yoga, un peu de, un peu de fitness aussi beaucoup. Et euh, donc voilà, c'est donc, pouvoir avoir des disciplines bien être que tu peux utiliser 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, parce que tout, tu, tu connais bien toute une logistique quand tu veux prendre un instant pour toi quand tu es enceinte déjà un peu. Alors, quand tu es jeune maman, c'est encore plus compliqué. Donc là au moins ça permet de faciliter un peu, un peu les choses, l'accès à, à tout ça. Et dans le même temps, ouais, c'était euh, toute une partie information où c'est pour permettre aussi aux, aux femmes et, et papas et parents et coparents, enfin bref, en, en général, euh, bah, d'avoir l'information qui va être. J'aurais euh... bon, fait le pré-travail en amont de tout, tout ce qui est recherche, regroupement d'informations. et Essayer de savoir ce qui est fiable, pas fiable. Évidemment, je ne suis pas toute seule dans, dans cette aventure. Je travaille actuellement avec. Euh... Enfin, actuellement, sur l'application, il y a 15 professionnels avec qui j'ai pu co-créer euh, co des, des contenus, que ce soit des vidéos ou des audios. Et, euh, et je vais, on va passer à 17. Enfin, bon, en fait, il y a deux nouvelles disciplines, disciplines qui vont arriver après, après le lancement. Mais voilà, je me suis un peu perdue dans toutes mes explications, mais voilà en fait, Acna, c'est un peu, justement, un peu un, une amie que tu as dans ta poche, qui va te motiver, qui va te rassurer, qui va donner de l'information fiable, mais qui sera vraiment loin de tout ce qui est injonction tout ce qu'il faut ouais, faire, cest c'est voilà, donner des clés, des outils, parce que malgré tout, c'est toi qui sais mieux que personne ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour ton enfant. Enfin, voilà, même si parfois, on a du mal à le percevoir, parce que moi, quand j avant de faire mon bananou, je ne savais pas ce qui si bon pour moi. Enfin, si, je le savais, mais c'était vraiment dans mon arrière-plan. Mais <rire> voilà, c'est permettre justement de pouvoir avoir bah, cet outil qui t'aidera à... à faire ce que tu veux. Voilà, entre guillemets.
0: Après, Donc, pour la présentation. <rire> ça donne un outil euh, vraiment euh, complet euh, c'est ce que je disais, complet aux mamans c'est à dire qu'en tant que femme déjà en tant que future maman euh, parce qu'on a toujours des questions des appréhensions euh, on a envie de prendre c'est un moment où on a vie où ça y est, on pense un peu à soi euh, où on a envie de prendre soin de soi parce que je pense qu'il y a un des clés qu'on se dit, bon on donne la vie quand même peut-être en prendre soin de ce corps, <rire> de cet esprit et de ce corps, ça pourra, ça pourra aussi faire bien du bébé, au bien du bébé. Et, ouais. euh, et c'est vrai qu'après, euh, quand tu es maman, euh, tu te poses 10 000 questions, bien évidemment. Et comme tu ouais. dis, on trouve plein d'informations, tout et son contraire, entre ouais. le corps médical en plus et euh, les conseils de... Euh, de, de tata, de mamie et tout ça c'est très 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 compliqué de, de trouver sa place et de se faire oui. confiance et donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des conseils comme ça euh, qui permettent juste soit tu prends soit tu prends pas c'est ça c'est ok. soit tu prends bien soit bien tu pas. prends pas mais au moins tu te sens pas jugé et tu culpabilises pas et tu vois c'est pour ça que je en là oui c'est vraiment pour enlever cette culpabilité aussi euh, de se dire ah je fais mal oui. non mais là, ouais. je, suis... ouais, là je, fais, je fais mal et, 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 et c'est dur et c'est dur parce que quand on est maman on, on... Bon, on a cette, cette injonction de vouloir être une mère parfaite à savoir qu'on n'est pas des mères parfaites, on est des mamans qui font de leur mieux exactement et... <rire> faire, mettre en place, exactement, exactement. Et, euh, et juste se faire confiance, regarder les conseils, et se faire confiance, euh, tout simplement, et, et, et c'est ce que l'application va permettre, et c'est ça qui est top, c'est vraiment ça qui est top.
1: Ouais, c'est vraiment, et en fait, c'est même dès le désir d'enfant, enfin, j'ai vraiment eu envie d'accompagner dès le désir d'enfant, parce qu'en fait, dès le désir d'enfant, on se prend des trucs dans la tronche parfois, et qui sont, qui sont difficiles et, et même dans le non-désir d'enfant aussi, parce que moi, ça, oui. je l'adresse aux femmes qui ont un désir de maternité, mais à l'inverse, les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfant, pareil, c'est l'invention En fait, est, on est dans une société qui est très.
0: Il hum, 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 faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça. Exactement. est ça, très compliqué. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, euh, c'est donc, euh, donc, donc top. C'est top et ça donne de vrais outils et aussi de vrais outils pour la maman en tant que femme. Et donc, c'est ça qui. Est, oui. euh... Intéressant aussi.
1: Exactement, la maman en tant que femme et pas que maman. Oui, oui.
0: Et donc, du coup, euh, toi qui es au contact de, de maman, euh, de beaucoup de mamans, aujourd'hui, comment tu les sens Comment tu les sens euh, Comment, elles se, comment elles, elles se positionnent dans leur rôle de maman, dans leur rôle de femme Quels sentiments elles ont Voilà, comment tu les sens
1: en fait, c'est une question qui est un peu difficile à répondre, dans le sens où, euh, finalement, chaque femme aura un vécu qui va être différent, va avoir un entourage qui va être différent. Mais, euh, mais je sens qu'il y a quand même un peu du mieux par rapport à avant. Je pense euh, qu'on a plus de facilité, qu'elles ont plus de facilité à justement s'exprimer sur oui. « j'aime pas ma grossesse euh, » ou « j'aime pas ma grossesse » ou « j'ai pas aimé quelques points de ma grossesse et j'ai pas peur de le dire, j'ai souffert de mon accouchement » J'ai bien aimé mon accouchement. Euh, c'est difficile d'être... En fait, il y a plus de liberté de parole. Les tabous qu'on pouvait avoir avant commencent ouais. à être levés petit à petit. C'est encore un peu euh, difficile parce que c'est quand même très enfin, l'ordre de l'intime finalement. Mais je trouve qu'il y a plus de facilité aujourd'hui à pouvoir communiquer ben, justement sur cette culpabilité qu'on peut ressentir, sur les difficultés qu'on peut rencontrer. Et, et euh, je sens qu'il y, y a du mieux. Il y a du mieux, il y a une forme de... Il y a, a peut-être plus de partage. Après, je dis ça parce que là, c'est de l'instant T pour moi. Et, Bien sûr. Et euh, j'ai n'ai pas été maman il y a dix ans, par exemple. Et peut-être que d'il y a dix oui. ans, c'était peut-être la même chose. Mais j'ai quand même l'impression, grâce aux réseaux sociaux notamment, euh, grâce à, de, à des super, euh, justement, comptes, euh, c'était par exemple Bistory. Hein, il, il y en a plein, plein, plein plein, de comptes de personnes justement qui essaient justement d'accompagner les femmes et de, de briser un peu ces tabous et d'essayer d'aider, d'accompagner et de dire bah, c'est OK euh, de se sentir comme ça, c'est OK de ne pas aller bien, c'est OK de ne pas forcément aimer telle ou telle chose et de justement un peu euh, bah, remettre la maternité dans sa réalité, tout en, tout en sachant bah, que chaque histoire est totalement différente d'une femme à l'autre. Euh, peu, euh, enfin, tout peut être vécu de toute façon de, toute, de toute façon totalement, euh, totalement différente. C'est un, voilà, un peu une question que j'ai un peu du mal à répondre. De façon précise je sais
0: pas tu vois ce que je veux dire oui parce qu'après, après ça reste des ressentis de toute manière oui.
1: mais j'ai aussi ce qui est que aussi avec des femmes qui sont parfaitement épanouies dans la maternité sans forcément faire un, un faux semblant et, et autres et ça c'est cool en fait il ya aussi il y a, ya ça aussi en fait
0: ouais
1: et du coup j'ai l'impression que c'est ça c'est que le ressenti que j'ai par rapport à ces femmes c'est qu'elles vivent des bons moments des moments plus difficiles et elles sont davantage au courant de ce qui est possible et encore ça manque Enfin, je pense qu'on n'est jamais préparé au postpartum. Non. Ouais. Ce qui se passe à l'après, on n'est jamais préparé. On n'est jamais préparé au manque de fatigue. On n'est jamais préparé à ce que sont, peuvent être des suites de couches. On, est, on, est on peut t'imaginer mais on n'est jamais vraiment préparé à, justement à ce sentiment de culpabilité qu'on peut avoir à certains moments, euh, à, aux hormones, ce qu'elles peuvent jouer sur nous, à ce sentiment de responsabilité. Moi, je n'étais pas prête du pas tout à ça. Enfin, en, on, tout mon... on peut
0: faire une prévention. Et, et, et toi, tu le fais très bien déjà… Euh, sur, euh, sur Instagram, on peut faire de la prévention, euh, même mettre des temps d'échange avec des mamans, mais il est vrai que... Mais tu es quand même mieux préparé, Même si tu n'en rends pas compte, je pense que tu es quand même mieux préparé, et euh, c'est peut-être euh, plus facile euh, de passer cette période quand on te dit les choses telles qu'elles sont. Oui.
1: Oui, si tu au courant que tu peux saigner après l'accouchement, quand tu es au courant que, euh, bah, que tu peux être très 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 fatigué, qu'un bébé ne dort pas tout de suite, quand tu es au courant que tu peux ne pas aimer ton enfant dès la premières secondes. quand tu es au courant de tout ça, même si tu n'es jamais préparé à 100%, parce qu'il y, y a certaines choses qu'il faut le vivre, en il fait. faut vraiment le, le, le conscientiser, le enfin, conscientiser le truc, je pense que c'est hyper important justement de pouvoir euh, donner de l'information, de... voilà, encore une fois de l'information sans jugement, et c'est dire, dire bah, « voici ce qui peut se passer », mais pas que les choses négatives voilà bon, c'est un peu euh, j'ai du mal à m'exprimer là-dessus mais ce que j'essaie de faire c'est pas justement de lever tout que des tabous c'est aussi de donner l'information pour que ça se passe au mieux voilà ouais. c'est donner des clés des outils des, de l'info pour que comme tu disais tout à l'heure bah toi tu prends toi tu prends pas ouais. mais au moins ça te permet de, de dans les moments où ça va pas justement de dire bah j'ai ça qui peut m'aider ouais je suis au courant que j'ai le droit de pas aller bien je sais comment faire pour me sentir mieux je voilà, encore une fois, j'arrête pas de dire, que j'ai du mal à m'exprimer autour de ces sujets <rire> parce que c'est très euh, tout dans ma tête, il y a tellement de choses à dire. Mais oui, enfin, en tout cas, voilà, c'est un peu comme ça que je sens les, les, les femmes que, avec lesquelles je discute. Mais il euh, y en a beaucoup qui ont quand même vécu des choses difficiles. Oui. Et euh, il manque un accompagnement, quoi qu'il arrive, sur ces moments difficiles.
0: Ouais. Quand tu
1: as vécu un accouchement traumatique, en fait, je m'en suis rendu compte en ayant posté un poste sur la, la césarienne euh, pour essayer de l'appréhender au mieux. C'est-à-dire de se préparer au cas où tu as soit une césarienne euh, 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 programmé soit une césarienne en urgence euh, il y a, on a beaucoup qui ont eu des césariennes qui, ça a été très compliqué à vivre parce qu'il n'y a pas eu cette préparation en amont et un accompagnement par la suite derrière en fait c'est à toi limite je trouve de devoir faire les démarches pour aller oui. mieux. sauf que quand ton bébé est là, que as la tête sous l'eau que, que t'as pas forcément tes proches qui sont disponibles, il y a une maison que t'es maman sous l'eau c'est compliqué et et il y a de, de, des comptes aussi qui mettent ça en avant, justement, ce manque d'accompagnement au postpartum qui, qui est flagrant.
0: Complètement. Et, euh...
1: Il y a encore des progrès à faire. Oui, bien sûr.
0: Non, bien sûr. Oui. Mais on est, on est sur une, une bonne voie et ça, et, et ça c'est quand même. Oui, une belle belle belle. <rire> ça, exactement. Une belle exactement. Que, ouais, ouais, ouais. Et du coup, là, qu'est-ce que tu pourrais conseiller de faire ou de changer euh dans leurs habitudes, les mamans, dans leur quotidien, pour justement aller vers ce mieux, aller euh, enlever cette culpabilité et aller vers ce mieux et en tout cas, apprécier, plus apprécier, ce rôle de maman et cette maternité. Alors c'est compli compliqué,
1: savoir dire merde, en fait. Savoir dire merde, s'entraîner ouais. devant sa glace et dire merde, clairement. Mais savoir dire merde aux conseils qui ne sont pas sollicités, savoir dire merde aux, aux gens qui, qui, qui t'interpellent même dans la rue pour te dire des trucs, tu, là, ma merde. <rire> savoir dire merde au ménage, euh, savoir dire merde ma maison elle est pas rangée, savoir dire merde je suis pas coiffée, savoir, savoir dire merde. Voilà. Déjà savoir dire merde, mais ça c'est un travail, euh, si tu sais pas dire merde de base, c'est compliqué. Moi ce n'était pas forcément mon cas. Mais j'ai réussi à, à, à quand même m'affirmer euh, là-dessus. Savoir dire merde et savoir pouvoir... Voilà, ça, c'est un peu touché, ce que je vais dire. Mais comprendre que c'est important d'avoir un moment à soi, même oui. si c'est juste cinq minutes. Mais en fait, ce qu'il faut réussir à faire, c'est d'essayer de, de, de le faire en, con, en conscience. Oui. De dire, là, vraiment tu veux te faire un thé. Peut-être que tu vas le boire froid. Et avant de te dire, je me prépare un thé pour moi. Ouais. Avant d'essayer de dans de, ton esprit, la sens, je fais des choses pour moi. Je continue malgré tout de faire des choses pour moi, même si toute ton intention elle est portée sur ton enfant. C'est réussir à faire des choses pour soi. Et au fur et à mesure du temps, cette durée pourra augmenter. Bien sûr. Voilà. Ouais. Faut, ça peut ça peut augmenter. Et c'est pas parce que tu es une mauvaise. C'est pas parce que tu es partie de faire masser à ton enfant à quinze mois et demi. Je, je prends, parce que ça a été mon exemple, <rire> que tu es une mauvaise mère. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ce qui m'est arrivé. Ma fille elle avait deux, deux, deux mois et demi, deux mois, deux mois, deux mois et demi. Euh, je suis partie me faire masser. Et en fait, on m'a fait la remarque de, t'es parti faire masser avec ta fille, avec deux mois. Et en fait, je, ça, ça est arrivé après. En fait, je suis partie me faire masser. Déjà, je culpabilisais un petit peu de le faire. Bien sûr. Voilà. Mais oui. je me suis forcée à le faire parce qu'en fait, ma sage-femme nous avait matraqué sur le fait que c'est important de prendre soin de soi. Plus tu vas réussir pouvoir prendre soin de toi, oui. plus tu seras disponible finalement pour t'occuper de ton enfant. Alors attention, ça c'est dans des conditions où tu n'as pas un enfant qui, euh, qui est très 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 en demande, c'est quand tu n'as pas un enfant qui a une pathologie. Voilà, je parle vraiment dans un cas où, classique où tu peux te permettre de. Voilà, je préfère le, le repréciser. Mais je ne suis pas bizarre un petit peu de laisser ma fille, mais je me suis dit bon, je sais qu'il faut que je le fasse et je vais le faire. Et en fait, ça m'a fait tellement de bien. Je suis revenue à la maison. En plus, je suis partie une heure, ça va. Hein. <rire> je suis partie une heure, il ne faut pas repousser. Ça m'a fait du bien, je suis revenue vraiment détendue et hop, j'ai pu réattaquer. Et je pense que bah, ma fille est dû le ressentir. Et en ouais. fait, en en parlant, eh ben, je me suis pris la marque. Mais t'as osé faire ça ?»« Bah ouais. » Et en fait, t'as la culpabilité de bim qui est retombée sur toi. Donc, c'est là, là où on revient le côté savoir dire merde, <rire> clairement. Et dire mmh. « bah ouais, en fait, ça m'a fait du bien et c'est ce qui compte. » euh... Et je suis à nouveau disponible pour mon, mes enfants. Et euh, savoir pouvoir réussir à prendre soin de soi. Se ouais.
0: forcer à le faire. Oui, complètement. Se forcer à le faire. C'est vrai qu'on qu est très focus sur nos enfants. Et, Et parfois, on est pris dans un engrenage, ouais. euh, dans un cercle vicieux où... Euh, bah, je l'ai vécu hein, avec ma fille, où elle est très en demande, où... Euh, très collée à moi et tout ça et moi je disais mais non il faut vraiment que je sois collée à elle elle, est, elle veut être collée à moi donc on reste collée et tout ça au point où euh, ça me rend des mal et, oui. et en fait les moments où je prends du temps pour moi c'est limite magique parce non, que quand je reviens euh, donc oui on fait un canard parce que du coup je vais manquer donc c'est ok mais c'est tellement plus serein et puis on apprécie plus même nous en tant que maman parce qu'au bout d'un moment on apprécie Enfin, des fois c'est qu'on en a marre et qu'on a... on apprécie même plus les moments avec nos enfants et, et c'est ça qui est ouais. délicat et les mamans culpabilisent beaucoup punaise j'ai la chance d'être avec mon enfant mais en fait j'apprécie en... enfin, même pas ces moments là
1: mais, mais oui non, mais c'est le cercle vicieux, c'est ça. qui se que Je veux prendre soin de moi, mais je culpabilise parce que je prends de soin de moi. Mais je reste avec mon enfant et je culpabilise de dire que en fait, je suis trop avec mon enfant et que ça me. Et je culpabilise d'avoir cette pensée de me dire. Enfin, ouais, c'est ah.
0: fou. Donc c'est faire le premier pas. Mmh. Euh, donc effectivement, le, la première fois, c'est limite à crève-coeur. <rire> oui, oui. <rire> mais faire ce premier pas, de, de prendre une demi-heure juste pour aller se balader. Déjà, le thé, rien que le thé chez soi et tout ça, bien sûr. Mmh. Mais euh, la première fois de quitter l'enfant, euh, c'est un effort, mais ça fait tellement du bien que euh, c'est juste top. et On a juste envie de, de recommencer, en fait. Parce qu'on voit les ouais. bienfaits pour tout le monde.
1: Exactement. Et moi, la toute première fois, ce n'était pas la fois où je me suis partie faire masser, mais j'étais pas prête du tout. Et en fait, c'est le parrain de ma fille et une très bonne amie qui ont pris la décision de garder notre fille pour qu'on aille se faire un petit resto... Euh... Euh, bah, pas, loin de, pas loin de chez nous mais vraiment je ne voulais pas mmh. je ai, ai pas forcément dit, je ne l'ai pas forcément exprimé mais au fond de moi je ne voulais pas mais après j'avais la chance de me dire bah, c'est son parrain, il a été infirmier à -necker en réanimation pédiatrique donc c'est un souci, je pense que ça pense va que ça, on ouais. de bonnes mains voilà, et c'est très bonne autre amie euh, pareil, infirmière et en plus, je ne sais pas si tu connais le lieu gynécé ouais. à Paris bah, C'est la cofondatrice de, bah, de, de, de Gynécé, donc typiquement euh, un attrait pour la maternité, même si aujourd'hui elle se foquait elle se, okay, sur la femme et non plus sur l'aspect maternité. Donc voilà, autant te dire que c'était deux personnes en qui j'avais parfaitement confiance. Je suis partie au resto euh, cinq minutes, à 5 minutes à pied de chez moi, donc s'il y avait le moindre souci, euh, si je pouvais redébarquer. Donc, heureusement que j'avais ça aussi pour me rassurer, mais au fond de moi, je n'étais pas très du tout. Et en fait, le fait d'y être allé, je pense aussi que si je ne m'étais pas autorisée à le faire, j'aurais vraiment, vraiment, vraiment mis du temps avant de m'autoriser à faire des choses pour moi ensuite, seule. <coughs> vraiment. Et, euh, et en fait, il faut se faire violence, je pense. Il mm. faut se faire violence, mais après, encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Si toi, tu as envie de rester près de ton enfant, que ça te déchire beaucoup trop le cœur de, de laisser ne serait-ce que dix minutes. Bien sûr. C'est toi qui vois et ça, il n'y a zéro... Les conseils, encore une fois, tu prends et tu prends pas. Hein. Après,
0: les temps <rire> soi peuvent être, être faits, peuvent être pris différemment, comme tu disais. Mm -hmm. Rien que le fait de prendre son thé, son thé en conscience, prendre son, un bain, une douche, euh, mais prendre le temps de le faire et pas... Euh, voilà. Déjà, rien que ça. Le matin, si tu as envie de te préparer euh, pendant 10 minutes, voilà, c'est OK. Si euh, la séparation est difficile, il y a au moins ces petites choses qui peuvent être mises en place, qui peuvent faire vraiment du bien, déjà. Exactement. Et puis, tu peux faire des choses pour toi avec
1: ton enfant, même de rien. Tu peux, bah, par exemple, bon, moi, je suis très, euh, très d'activité sportive, mais tu peux faire du yoga avec ton bébé. Ça existe. Euh, D'ailleurs, c'est une chose que j'ai envie de mettre en place par la suite sur, euh, sur Acna, donc là, ce n'est pas encore actuellement le cas. Mais voilà. Tu peux aller te balader avec ton enfant. Finalement, il te dire, en fait, cette balade, elle est pour moi, mais je suis avec mon enfant. Euh, moi, ce que j'ai bien aimé faire aussi, bah, c'est euh, des bains en... euh, des douches, parce qu'à l'époque, je n'avais pas de bain, <rire> des douches en peau à peau.
0: Ah oui. Voilà,
1: avec, avec ma fille. Finalement, c'est une douche pour moi, mais j'étais en peau à peau. Alors, je m'asseyais dans le bac de douche je ne pas glamour. Mais finalement, on était en peau à peau toutes les deux et ça me faisait ça 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 du bien. Et, et voilà, après, ce n'était pas une douche de même minutes quart d'heure parce que bon, voilà, le bébé ça, ça se refroidit. Mais c'est des choses que pu, je me suis autorisée à faire pour moi finalement avec mon enfant et ça me permettait aussi de faire une sorte de transition vers le, des moments aussi seuls. Ouais, j'ai un peu mélangé tout ça. J'ai un peu mélangé des, des très courts instants où j'essaie de conscientiser le, les choses, des moments un peu plus longs et petit à petit réussir à me détacher. Après, moi, j'avais la chance d'avoir une petite fille qui n'était pas forcément très en demande, oui. qui, euh, qui, qui était vite indépendante. Bon, qui avait besoin de moi, évidemment, parce que mon Comme conjoint travaillait. Voilà. Comme tout enfant. <rire> exactement, mais je pense qu'elle faisait, faisait pas partie des enfants qui, qui ont ce besoin okay. d'attention vraiment hyper important. Après, elle avait un RGO, donc bon, il y avait ça aussi quand même à gérer. Mais, euh, mais ouais, en fait, je suis vraiment contente d'avoir eu la chance d'avoir ces conseils-là sur l'importance de prendre soin de soi et, et d'avoir de, de, réussi à trouver des choses pour pouvoir le faire. En ouais. fait, le fait d'avoir eu un burn-out justement, parce que je bossais H24 et que j'ai vraiment... En fait, c'est ça qui est dingue, que j'avais la possibilité financière de le faire. Mais je ne m'autorisais pas à le faire. Je ne me suis jamais autorisée à prendre soin de moi. Même à chez le coiffeur. Enfin, je te casse un truc dans mon emploi du temps. Enfin... Ah <rire> Voilà. Et en fait, je, finalement, je remercie ce burn-out parce que du coup, j'ai eu ce déclic de me dire « bah non, mais plus jamais tu, plus jamais tu ne prends plus de pas soin de toi. » Et ouais. prendre soin de soi, c'est vraiment un, un mot fourre tout hein. Encore une fois, chacun voit comment il... Comment, oui. Comment se corresponde oui, à prendre de soi pour lui. Si c'est appeler une amie, euh, si c'est... Euh... Si c'est vers du sport, si c'est se maquiller, si c'est regarder une série. Enfin voilà, chacun voit oui, comme. Exactement. Et je pense aussi, c'est un autre aspect, je me demande de discuter avec toi, le, du prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est aussi accepter qu'on a besoin d'aide. C'est aussi s'autoriser. Allez y finir. Merci. Ah, voilà.
0: <rire> <rire> Parfait,
1: en transition. <rire> Parfait, une transition, du coup. C'est s'autoriser à dire que ça ne va pas. C'est s'autoriser à. À lâcher prise, c'est s'autoriser ah. à pleurer. Parce ouais. euh, que le pleur, ça, je l'ai bien compris et j'en discute souvent avec une des coachs qui travaille avec moi sur l'application qui s'appelle Julie Ménoré, qui me dit que bah, le pleur, c'est un besoin physiologique. Ouais. C'est comme ça que tu élimines le stress, que tu élimines l'anxiété. C'est voilà, un vecteur, enfin, c'est un moyen d'éliminer. Voilà, c'est pas juste se faire manger cinq fruits et légumes par jour et boire de l'eau, c'est aussi voilà, s'autoriser à dire ça va pas et demander de l'aide. Voilà, je suis en temps beaucoup, mais.
0: Oui, oui, et, et comme tu dis, demander de l'aide, c'est vraiment ça savoir s'entourer de, de bonnes personnes, enfin de personnes bienveillantes et, euh, et qui peuvent t'aider et surtout donc réussir à... à alors, je ne vais pas dire demander de l'aide parce que souvent, euh, les mamans n'aiment pas ça. Déléguer. Je veux dire euh, déléguer. Ouais, <rire> déléguer ouais. certaines tâches ou euh, euh, prioriser certaines choses tout simplement pour être mieux... Un délégué, enfin voilà, le, le conjoint, la conjointe est là. Euh, il oui. y y peut y avoir un entourage familial, amical, ou alors il bah, y a les professionnels qui sont aussi là hein, pour, pour accompagner. Et, euh, oui. et c'est vraiment, je pense, l'une des clés aussi oui. euh, dans le postpartum. Et du coup, dans la prévention euh, du burn-out euh,
1: Ouais, exactement, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, je pense que c'est l'un des meilleurs conseils qu'on peut donner c'est que euh, dès le désir d'enfant, voire même dès, dès la grossesse, c'est se constituer son équipe. Ouais. Équipe de professionnels qui, qui en fonction de différents problèmes, par exemple, un ostéopathe, une un sage-femme, ouais. sage un pédiatre, vraiment avoir sa, sa petite team de pros, mm. au cas où. Ouais. Euh, voilà. Et, euh, et le faire en amont parce que quand tu as la tête dans les couches de euh, <rire> deux heures par nuit voilà hein, clairement c'est prendre cinq heures pour trouver le bon pro euh, voilà clairement c'est pas trop ça c et ça. surtout avoir des personnes sur qui comme tu disais se reposer et, et autres enfin après il y a juste une nuance j'ai envie d'apporter entre guillemets j'espère que je vais bien exprimer le truc euh, moi j'ai du mal de dire déléguer au conjoint parce qu'en fait ça veut dire que la femme c'est la chef alors pour moi oui. en fait on est une team je sais pas comment dire mais euh, oui, je comprends voilà, qu'on est vraiment enfin j'ai eu la chance, justement, d'avoir un où On est vraiment à 50-50. Peut-être même que parfois, il en fait plus que moi, tu vois. C'est-à-dire… <rire> Mais vraiment, on avait vraiment une team parents euh, égalité. Euh, typiquement, je ne supporte pas quand on félicite un papa parce qu'il a réussi à faire quelque chose. Et par exemple, si un truc qui est mal fait, c'est la mère, tu vois. Ça, euh, ça c'était le trucs qui me, qui me saoulait Moi, j'ai envie qu'on me félicite autant que, que le père et j'ai envie qu'on engueule le père autant que moi, tu vois, <rire> clairement. Voilà, mais, par contre, si je suis vrai que c'est délégué, c'est peut-être plus facile. justement. Il euh, y a un moment, ce côté, oui, j'ai eu besoin de demander de l'aide. C'est vrai que délégué, c'est bien comme, comme terme. Et je sais pas ce que je voulais te dire. Ah oui, et les proches. Et moi, je pense que si j'ai réussi justement à surmonter les difficultés du postpartum, c'est que j'étais super bien entourée. Euh, ma mère, c'était très bon d'être une maman qui donne des conseils disons. Euh, au contraire, elle a été là pour moi. J'avais des amis qui étaient là pour moi. Bon, comme je disais avec mon conjoint, on est team. Donc euh, là-dessus, j'ai une chance incroyable. Euh, et et c'est hyper précieux. Et en fait, ben, je ne sais pas si c'était courant, mais moi, ma fille a été hospitalisée. Voilà, donc euh, pareil. Euh, bah, finalement, j'avais un peu aussi le relan de, de, de mon premier burn-out, et j'ai senti sur la fin, quand j'étais enfermée dans mon petit appart à Paris, euh, dans 36 mètres euh, carrés, j'en pouvais plus clairement plus, et je sentais que je commençais à tomber dans le burn-out maternel. Ouais. J'ai senti la bascule, mais parce que j'avais été fragilisée auparavant. Après, j'ai quand même. C'est un, un peu. Dire euh, ce que je veux dire, j'ai quand même eu un bon, po bon postpartum. Parce que j'avais comme du mieux par rapport à ma situation, euh, situation d'avant. Et justement, j'avais ces personnes soutien. Enfin, je me souviens, Camille, bah, dont, je, dont je te parlais tout à l'heure, euh, rien impossible de la poser dans son couffin. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Moi, j'étais crevée, j'en pouvais plus. Mon commande, dossier. Euh, elle est venue à la rescousse m'a m'apporter des sushis et elle l'a gardé pour que j'aille dormir. Et ça, c'est tellement... Enfin, je la remercierai jamais assez pour, pour ce qu'elle a pu faire. Donc, c'est un... voilà savoir s'entourer, c'est hyper important. Ça.
0: Oui. <rire> eh bien écoute, je te remercie Louise pour, pour tous ces précieux conseils, pour, pour nous avoir partagé tout ça. Parce que je pense que c'est un vrai sujet pour, pour les mamans. Et du coup, très bientôt, donc, vous aurez l'application AcnaMood. Vous aurez ce condensé-là. En attendant, vous pouvez aller la voir sur son compte Insta. Je vous le mettrai. Euh, Allez-y, c'est rempli de bienveillance. Et, euh, et voilà, vous avez un euh, condensé de tout. Donc euh, prenez. Et, euh, et voilà, vous avez tout ici. Merci, Merci. Louise.
1: Avec plaisir. Merci. Avec grand plaisir. Merci pour cet échange. Ça m'a beaucoup plu.
0: Oui, moi aussi. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est euh, voilà. un sujet qui m'anime beaucoup et euh, euh, qui parle beaucoup, surtout. <rire> Merci beaucoup, Louise. Je te souhaite une belle journée et je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode de Révélation féminine. Tu peux me suivre sur mon site internet Revel Coaching ou même sur les réseaux sociaux à JN Georges. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Révélation féminine.